0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Однажды в интернете». Сегодня у нас в гостях дизайнер компании «Интерсвязь» Мария Найденова. Маша ответит на несколько интересных вопросов о своей профессии. Поехали! Рисование – это навык или талант?
1: 100% навык. Талантливых людей, которые умеют рисовать с пеленок – 10%. Все остальные люди, которые чего-либо добились в своей жизни, в том числе известные художники Микеланджело, Леонардо да Винчи, Винсент Лагог, упорно и упорно работали каждый день, чтобы достичь чего-то. Так что навык.
0: Можно ли научиться рисовать после 30 лет?
1: И даже после 60, после 80, и когда захочется. Это легко, тот навык, который легко к тебе пристает, если только ты захочешь этим заняться. Нужно только найти, какое тебе хочется рисование использовать. Этого начать и углубляться дальше вперёд.
0: Из чего делают чернила?
1: Короче говоря, <смех> чернила. Начнем с того, что это э, вообще абсолютно химический продукт. Он всего лишь, наверное, процентов на 30% состоит из природных компонентов, а вообще у него три составляющих основных: это какой-то разбавитель или дисперсный пигмент. Потом к нему добавляется цветная основа. И заканчивается все каким-нибудь, например, смешивателем или загустителем, который продает текстуру. Вообще чернила для разных э ручек, для принтеров, для ризографов – это все разные чернила. У них разная основа и у них разная консистенция. Но вот та природная часть, которая используется для чернил, это, как правило, сажа, это черничный гриб или это чернильные... Э чернильные плоды, де дерево какого-то. В общем, это сложная история. Все это смешивается каждый раз уникально. Более того, есть гелевые ручки, в которых тоже чернила, есть роллеры, у них тоже свои чернила. Все это неповторимо, все по-разному. Есть даже бренды, которые патентуют свои чернилы, потому что они отличаются от всех остальных.
0: Правда ли, что в школе художники рисуют голых людей?
1: Ну, не совсем. В художественных школах, где занимаются дети, Обычно рисуют э, людей одетых, ну, для того, чтобы не шокировать детскую психику. Но когда человек решает связать себя с художественной деятельностью более основательно, идет, например, дальше в художественное училище или в институт, там уже натура становится более свободной. И чаще всего рисуют э, полуприкрытых людей. Как правило, люди все-таки в набедренных повязках, ну, в каких-то э, определенных, Наверное, в целях может использоваться именно голая, обнаженная натура. Но чаще всего это нужно для того, чтобы правильно изучить мышцы, строение костей, посмотреть, как они двигаются. Ну вот для таких, конечно, целей. Ну то есть, да, они рисуются, но не на уровне, конечно, детских художественных школ.
0: Почему художники спевались на Руси?
1: Честно говоря, я не знаю, потому что меня не было в то время. Но если серьезно, то я думаю, что... Ответов, может быть, масса. А, ну, как и во все времена, кто-то, наверное, страдал от того, что у него не было работы. Таким образом, как-то искал компенсацию. У кого-то, возможно, были слишком серьезные темы, над которыми человек очень много размышлял, уходя в депрессию, и тоже не мог как-то по-другому себя реабилитировать, кроме как спиртным. Не знаю, мне кажется, истории разные, и... Наверное, у всех какая-то своя была проблема, почему такое случилось. Но хорошие новости в том, что не, не 100% художников на Руси спились. К счастью, многие полотна дошли до наших времен. Ну, не знаю. Возможно, есть искусствоведы, которые занимаются конкретно этим вопросом. Можно спросить у них.
0: Как понять современное искусство?
1: Мне кажется, лучший ответ на этот вопрос как можно чаще с ним сталкиваться. Есть искусство, которое сложно к восприятию. Я об этом тоже размышляла на примере современных глубоких фильмов. Есть фильмы, которые ты посмотрел, и от начала до конца ты не понимаешь, что происходит. Ну, либо ты можешь осознать какую-то часть, какой-то вот один единственный пласт, который вот для тебя понятен, например, или для тебя он очевиден. Но чтобы вникнуть во всю суть, вообще вот во все то, что вложил художник в художник свое произведение, как правило, нужно что-то почитать, посмотреть референсы, окунуться, может быть, в проблематику, ну, то есть проделать достаточно много работы для того, чтобы осознать, что вообще ты посмотрел, что с тобой случилось. С искусством ровно все то же самое, потому что зачастую даже те предметы искусства, которые нам кажутся банальными, простыми или очевидными, под своей вот этой вот формой могут иметь серьезную основу, которую стоит посмотреть, стоит ее почитать и стоит ее узнать. И для того, чтобы отличить псевдоискусство и то, когда это делается ради просто эпатажа какого-то, в этом нет художественного смысла. От настоящего произведения искусства, в котором этот смысл есть, Нужно ходить в музеи, нужно смотреть выставки, нужно смотреть фильмы, нужно знакомиться и вникать в это. Тогда такого вопроса не будет. Ты будешь лучше в этом, ну, как-то ориентироваться, и уже э, не будет понятия красиво и некрасиво. Ты уже будешь понимать, на что ты смотришь, и стоит ли на это смотреть.
0: Почему на картинах Средневековья коты изображены такими странными и причудливыми?
1: Ну... Я думаю, что вообще в Средневековье было все по-особенному, и, возможно, что мир во время Средневековья выглядел иначе, не так, как мы его представляем. Поэтому можно не удивляться тому, что люди немножко странно выглядят на изображениях средневековых картин, ну и котики тоже в том числе. Они просто были подстать тому, какой был мир странный.
0: Смогут ли нейросети заменить художников и обесценить искусство?
1: Не думаю. Нейросеть, конечно, мощно продвигается вперед, она все лучше умеет делать разные вещи, она очень классно обучаема, но я думаю, что э, секрет мастерства, наверное, не только в том, чтобы идеально уметь рисовать какой-то предмет, уметь идеально передавать свет или уметь гиперреалистично что-то изображать. Наверное, здесь все-таки еще есть замысел художника. Его личность, его способ мышления, его даже психология. Это все обычно вкладывается в творчество, в работу.
0: Скажите что-нибудь по-художнически.
1: Скетчишь в фумату, едешь на пленер, следом вернисаж, частная пинокотека, экспозиция, а потом скончался в контрапосте и прирофиолит.
0: Картина, которая создавалась дольше всех в мире.
1: Ну, я не знаю точного ответа, потому что наверняка есть какие-то картины, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса, но знаю точно, что «Явление Христа народу» Александр Иванов писал очень долго, кажется, 20 лет или что-то около того. Потому что он очень масштабный, был, очень много персонажей, которые там участвуют. Наверное, можно ее считать самой такой, длительной по написанию.
0: Почему в разные эпохи люди рисовали других людей разными? Люди же всегда одинаковые
1: потому что менялся канон, и разное считалось более привлекательным. Например, в эпоху Возрождения женщины сбривали брови, потому что считалось, что некрасиво, когда у тебя на лице есть растительность дополнительная у женщины. Все убиралось максимально. И в какие-то другие времена, например, воспевалась маленькая грудь или наоборот, очень такой величественный крупный торс. Эти вкусы эстетические от эпохи к эпохе, они все время варьировались и именно поэтому художники и скульпторы делали акцент именно на вот этих параметрах, которые воспевались, которые считались отражением духовности какой-то благородной сущности или, например, принадлежности к какому-нибудь э, высшему слою общества.
0: Может ли цвет помочь продать товар?
1: Однозначно, да. Те, кто занимается рекламой, знают это очень хорошо. Есть отдельный пласт, который обязательно к изучению. Это психология цвета, цветовосприятия. Разные цвета, в зависимости от того, как мы их комбинируем и э, какой мы добавляем посыл, могут влиять на человека по-разному. И могут как побудить его что-то сделать, купить этот товар, например, попробовать, так и вызвать в нем какие-то определенные эмоции. Поэтому не случайно фастфуд имеет, например, красную и желтую тематику. Э, все, что связано с медициной, с лечением, это обычно э, бирюзовый, зеленый и оттенки промежуточные. Это все и влияет на нашу психику, потому что у нас есть так называемый поколенческий пласт памяти, который влияет на наше вот, э, восприятие мира, в принципе.
0: К чему побуждает фирменный цвет Интерсвязи?
1: Вообще синий цвет самый Лучше с точки зрения рекламных цветов, потому что это цвет, который вселяет спокойствие, уравновешенность и уверенность. Но наш цвет очень сложный, в нем есть кое-что от фиолетового, точнее, в нем есть красный потом, то, что делает наш цвет более теплым. И вот фиолетовый цвет, как считают психологи, он побуждает к новым идеям, пробуждает креативность, а еще часто фиолетовый цвет ассоциируется с новыми технологиями. Поэтому наш цвет — это, с одной стороны, спокойствие, равновешенность, но в то же время мы как бы стремимся вперед, мы стараемся развиваться и не упускаем новые возможности технологий.
0: Сегодня на этом все. Напомним, что в гостях подкаста была дизайнер интерсвязи Мария Найденова. Спасибо ей за интервью. Подписывайтесь на Интерсвязь в социальных сетях и следите за обновлениями. До следующего выпуска!